0: W dzisiejszym odcinku, który jest drugim z trzech odcinków opisujących miejsca warszawskiego półświatka lat 90. opowiem o życiu codziennym słynnego Pershinga i jego ferajny przede wszystkim przez pryzmat lokalizacji, w których ci panowie spotykali się na co dzień. Poza pogawędką o samych lokalach, w których można było niegdyś każdego dnia spotkać tych dżentelmenów Pomówimy też nieco o przyzwyczajeniach i codziennych, nietypowych zachowaniach tego polskiego gangstera numer jeden z końcówki lat 90. którego pseudonim wciąż wzbudza wiele emocji. Moim gościem w tym materiale jest kierowca i współpracownik Pershinga Andrzej F. pseudonim Florek, o którym mówiłem już w wcześniejszych materiałach, no i który przy boku swojego szefa przeżył więcej niż... Nie jeden bohater filmów sensacyjnych. Wystarczy tutaj przypomnieć postrzał z broni maszynowej, granat, który wrzucono mu do samochodu, zamach bombowy w restauracji czy wybuch bomby podłożonej pod samochodem, która eksplodowała na warszawskim Grochowie. Kiedy pytałem Florka o to codzienne życie w załodze Pershinga i ogólnie o to, jak funkcjonowały grupy przestępcze w latach 90., powiedział. Pewne zdanie, które najbardziej utkwiło mi w pamięci, a które brzmiało mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że każdy dzień Twojego życia to jest sobota. Wstajesz przed południem, jedziesz na śniadanie do knajpy, gdzie czeka już suto zastawiony stół, czekają kumple z ferajny, a cały dzień kończy się imprezą w nocnym klubie i na zajutrz dzieje się to samo od nowa. Tak więc w skrócie... Przez pewien czas oczywiście właśnie wyglądało to życie warszawsko żarowskiej ferajny. My jednak tę wypowiedź Florka rozwiniemy dużo mocniej, przy okazji przypominając kilka kultowych warszawskich lokali, które niestety już nie istnieją. Za punkt początkowy naszej wycieczki śladami Pershinga i załogi Obrałem dom, w którym Andrzej Kolikowski mieszkał od lat 80. aż do swojej śmierci w grudniu 1999 roku. Dom, znajdujący się w Ożerowie Mazowieckim przy ulicy Witosa 27, swoim rozmiarem nawet dziś robi całkiem spore wrażenie. No i w sumie doskonale wpasowuje się w ten wizerunek mafijnego bossa lat 90. W latach 80., gdy do budynku wprowadzał się Persznik, to wrażenie z pewnością było dużo potężniejsze. Pamiętajmy przecież, że w tamtym czasie panowała w kraju wszechobecna bieda. No a tutaj niepracujący 30-kilkuletni facet wchodzi w posiadanie willi z basenem i kortem tenisowym. Z pewnością nowy mieszkaniec Ożarowa musiał budzić ciekawość sąsiadów, tym bardziej że na początku lat 90. w jego posiadłości widywano często. Andrzeja Gołotę, wschodzącą gwiazdę polskiego boksu. To właśnie od tego adresu niemal codziennie swojego szefa odbierał Florek, który zawoził go wszędzie tam, gdzie pan Andrzej sobie zażyczył, czyli zazwyczaj do warszawskiego hotelu Marriott, do Gołgo -Go w hotelu Polonia, no i kilku innych miejsc, gdzie pan Pershing załatwiał swoje interesy. Jak zapamiętał Florek, największe problemy zdarzały się po powrocie ze stolicy, Bywał bowiem tak, że po przyjeździe na posesję, mocno zmęczony imprezą Pershing, ani myślał opuszczać wygodnej kanapy Mercedesa. No i przychodziła wtedy córka jego konkubiny, z którymi mieszkał w Ożarowie, nakrywała go kocem, a Florek, jako lojalny ochroniarz, pilnował swojego szefa do rana, aż ten się obudzi i bezpiecznie dotrze już bezpośrednio do domu. Na samym początku lat 90. Willę w wille w odwiedził również najsłynniejszy polski jasnowic Krzysztof Jackowski, który poznał się z Pershingiem właściwie przez przypadek, no a ten zapragnął mieć go w swoim otoczeniu jako swego rodzaju dodający pewności siebie talizman. Po pierwszych udanych wizjach Kolikowski na tyle zaufał nowemu koledze, że zaprosił go do siebie na
1: gangsterską domówkę. Otóż wtedy jak zrobiłem to o tym samochodzie z tym pająkiem to on powiedział, że mniej tego Marka zaprasza do siebie, do Ożorowa Mazowieckiego bo wieczorem będzie miał spotkanie, będą jego koledzy, biznesmeni no i może ktoś by chciał się coś mnie zapytać o co chodzi ten i tak dalej. Tak specjalnie nie chciałem iść, nie ja chciałem wracać do domu ale ten Marek mnie namówił, mówi iść, mówi poznasz ludzi to to. Ty, Pojechaliśmy tam wieczorem, pamiętam tak, bałem się wejść, bo były takie dwa wielkie wilczury. To było w Ożerowie Mazowieckim. Ulica Bitosa chyba tak się nazywała ta ulica. To taki Gierkowski jak no Były dwa wilczury, nie no, Były dość groźne, bo oni musiał schować te wilczury, bo warszały ostro. Weszliśmy, pamiętam taki wielki pokój był. Z boku tego pokoju miał taki mały pokój, cały oszklony. Taka szklarnia w tym domu była i tam miało różne rośliny. I takie były schody obszewne do góry. No i tam się zeszło, zeszło sporo ludzi. Różnych. Niektórzy sami, niektórzy z jakimiś paniami przyszli.
2: był człowiek, który przedstawił się jako pan Słowik.
1: Tak. Przyszedł z panią. Moniko. z panią Moniką, tak. On taki miał taką dystynkcję, on tak wchodził, to tak, witam Państwa, taki był grzeczny, taki dostojny w zachowaniu, tak.
0: Zanim przejdziemy do rozmowy z kierowcą Ożarowskiego Bosa, chciałbym w reporterskim skrócie wymienić i opisać pokrótce miejsca, o których Będziemy rozmawiać. Pamiętajmy, że Pershing w przestępczych kręgach Warszawy zaczął przewijać się już w latach 80. prowadząc dla Marka M pseudonim Gruby Marek i Leszka D pseudonim Wańka nielegalne kasyna zlokalizowane w prywatnych mieszkaniach. Tamten okres to jednak dopiero zalążek kariery późniejszego bossa, zatem przenieśmy się od razu do początku lat 90. Licząca 12 osób grupa, która zawiązała się wokół Pershinga, każdego dnia około południa spotykała się na tak zwanych śniadaniach. Na miejscu Kolikowski, niczym menedżer zespołów korporacji, przydzielał zadania i omawiał bieżące sprawy. Do tych spotkań wyznaczonych było kilka konkretnych warszawskich lokali. Przede wszystkim pub Al Capone znajdujący się na Placu Bankowym 1 i restauracja Multipub zlokalizowana w nieistniejącym już budynku na skrzyżowaniu ulic Meksykańskiej i Wandy na Saskiej Kępie. Jak być może pamiętacie z poprzednich podcastów do zlikwidowania Multipubu przyczynił się przede wszystkim Wiesław Niewiadomski, pseudonim Wariat, który to zlecił wysadzenie lokalu w celu pozbycia się konkurencji, czyli właśnie Pershinga i jego kumpli. Do eksplozji doszło 30 marca 1994 roku. Na szczęście, cudem, nikt wówczas nie ucierpiał. Po śniadaniach i wykonanych lub niewykonanych zadaniach, Ożarowska Ferajna spotykała się mniej więcej o 21. również w umówionych lokalach. Najważniejszym z nich był klub nocny GoGo, -Go, znajdujący się w budynku hotelu Polonia przy alejach jerozolimskich 45. Tam panowie najczęściej spędzali wieczory popijając whisky i oglądając tańczące na podejście panie. Innym ulubionym miejscem Kolikowskiego była dyskoteka Spartacus, znajdująca się przy ulicy Żwirki i Wigury 32, dokładnie w miejscu dzisiejszego klubu Jeffs. Miejsce szczególnie latem lubili również odwiedzać starzy pruszkowscy, ponieważ Spartacus dzięki swojej lokalizacji i otaczającej te miejsce zieleni oferował jednocześnie pewnego rodzaju odosobnienie, a jeśli zajęło się odpowiednie miejsce, miało się również niezły ogląd na najbliższą okolicę. Tyle ode mnie odnośnie adresów, przejdźmy teraz do rozmowy z Florkiem i jego wspomnień na temat codziennego życia warszawskich chłopców z Ferajny.
2: A to ogólnie jak wygląda taki Wasz dzień, jak się spotykaliście tam powiedzmy w Waszym otoczeniu?
3: Wieczorem jest, wieczorem jest y, ustalane, że o 12.00 się spotykamy tam na przykład w multipubie mhm. na śniadaniu. No i się omawia jakieś tam sprawy, co jest do zrobienia. Generalnie co jest do zrobienia albo do zarobienia i, i się rozchodziliśmy. No. Mhm. Telefonów nie, nie, nie było wtedy jakby na początku, wszyscy nie mieli. No to właśnie od spotkania do spotkania. No i przeważnie y, spotykaliśmy się potem o 21.00. Wieczorem w polonii. Mm -hmm. Potem w Spartakusie już na e, samym którego końcu. Którego już nie ma tego. Tak,
2: to, tak. Było, to była taka wiata, tam, tak? To był taki
3: namiot. Znaczy nie, to nie, to budynek był normalny. No, bo to spłynęło z tego co. Tak. Mierzy. Taki parterowy, mm -hmm. parterowy budynek.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Z
3: barem, ze sceną. Tak, Zwirki w góry, wtedy. Tak, tam. Jak, tak. Jeffs tam teraz jest. Więc. Y no, a w międzyczasie, jak się chciało kogoś gdzieś tam złapać, no to ktoś tam mówił, tak, ja to w razie czego to będę tu i tu, albo tu i tu, no.
2: A spotykaliście się też y, z tego co my w Al Capone, tak, w Elefancie, na Placu No to Barkowy. w Al
3: Capone to było, nie, w Elefancie nie, w Al Capone, y, to były takie zmiany miejsc, y, spotkań na tak zwane śniadanie. Spotykaliśmy się jeszcze na Grzybowskiej, w takim chyba kafe Basia, taki mhm. mały, mały bałaganik między drzewami. Tylko, że był tak umiejscowiony, że jakby ktoś chciał iść, to, to tak jakby centralnie musi wyjść na nas. Nie możesz za pleców wyjść, bo tam zamknięte, mhm. zamknięta ściana była. Także różne miejsca były. W różne miejsca się przyjeżdżało i na przykład we, jakby w ostatniej chwili, ja przyjeżdżałem na 12 do, załóżmy, do tego Café Basia, a tu się okazało, że nie ma nikogo, a barman mówi, że, że ktoś tam zostawił wiadomość, żeby pan przyjechał tam i tam.
2: Ale jak to wyglądało? Ty jechałeś po Pershinga i go
3: zabejrałeś? Nie, nie, nie. Przeważnie no, to było tak, że każdy przyjeżdżał sam tam na śniadanie. Mhm. A, Gdzie ty mieszkałeś wtedy w Andrzej czasach? Na Grochowie. Mhm. Cały czas. Yy, każdy przyjeżdżał na własną rękę. Chyba, że Andrzej nocował gdzieś w Warszawie. To ja jeszcze wtedy miałem stacjonarny telefon. Za chwilę już miałem yy, telefon Benefona. To tak było na ostro. Rachunki były okropne, okrutne, nie wiedziałem za bardzo, co z czym się je. Dlatego się szybko zorientowałem, gdzie można kupować lewe karty, bo to nie dawał rady. No i albo dzwonił tu na, na, na domowy, albo dzwonił na komórkę, albo w ogóle każdy przyjeżdżał na własną rękę. No i tam na przykład zapadała decyzja, że on potrzebuje że ja z nim gdzieś tam pojechał. To się tylko pytałem, czyim samochodem? No to twoim pojedziemy. No dobra, no to jedziemy moim. Swój zostawiał gdzieś tam e, na widoku. Albo jak potrzebował któryś z chłopaków, to brał ten samochód i odprowadzał gdzieś tam w bardziej y, widoczne miejsce. Najczęściej, żeby potem wieczorem na przykład spod Polonii odebrał, to na Poznański z boku, tam gdzie teraz jest wejście do hotelu.
2: Mm
3: -hmm. No Ale i tyle, no i co, jechaliśmy gdzieś tam sobie. On sobie jakieś tam umawiał spotkania, a ponieważ ja nieźle Warszawę znałem, to tylko no, ograniczałem się do, do, do pytań, tak, yy, z której strony chcesz podjechać, i tak dalej, i tak dalej, bo się pyta, wiesz gdzie to jest, a, a jak tam podjechać, a to, a tamto, albo na przykład jak z kimś rozmawiał przez telefon i tam jakieś ksywki padały, to pytał się, znasz go? A ja mówię, no znam go, a jak z nim żyjesz? Ja mówię, no dobrze, no co. Nie robimy żadnych interesów, ale znamy się. Ale ty się z nim widywałeś codziennie, czy to po tak. po prostu codziennie? Czasami było tak, że codziennie, codziennie, po dwa razy dziennie. Czasami jak gdzieś yy, Jechaliśmy to. Ale jakieś dalsze wojaże
2: były, czy, czy
3: no, ja klasami... jechałem na przykład, Ja z nim na przykład jechałem do Gdańska, po tą nową jest klasę. I to był leasing, to jakiś bzdury, ktoś tam pierdolił, że, yy, że coś tam ktoś tam tak, coś dał, coś kupił, coś sprzedał. To był normalny, klasyczny leasing, Andrzej wtedy się legalizował.
2: Ty mówisz o Mercedesie, który. Pod którym go zastrzelili.
3: I który rzekomo otrzymał od masy po wyjściu z więzienia. To jest bzdura, który to jest, naprawdę, teraz, kiedy trochę mam jakby większą świadomość tego, co ten człowiek przypisywał sobie, to już nawet nie chodzi o mnie, tylko chodzi o innych chłopaków, którzy ciężko bardzo pracowali na, na swoje dossier, ciężko pracowali na, na, na swój kawałek chleba. No teraz właśnie się po czasie okazuje, jak tak się przesłuchać niektórym jego wypowiedziom, no, że to wszystko on robił, on organizował, a oni tylko byli jakimiś podwykonawcami, a tak naprawdę to tylko on, on, on i on. Trochę to słabe jest, bo nie jest, nie jest żadną ujmą przyznać się do tego, że nie wszystko można zrobić. Poza tym według mnie, oczywiście to jest tylko moje subiektywne zdanie, ale podejrzewam, że takie zdanie ma kilku innych chłopaków, którzy znają środowisko, gdzieś tam poruszali się na tej orbicie. I oni najprawdopodobniej też mają wiedzę, że on zrobił z siebie taką ofiarę, mhm. że on nie był szefem, on był szefem samodzielnym szefem grupy samodzielnym.
2: To znaczy w książkach opisuje siebie jednocześnie jako szefa, ale też w strukturze jako kogoś niezbyt ważnego po to aby wiadomo nie że nie mu to... podległy
3: on był zarządowi tak? Tak nie tak. On był wygodny zarządowi bo Zobaczyli, że wystarczy mu trochę ciśnienia zrobić tam gdzieś w jakimś temacie, wiedzieli, że dobrze zarabia, wiedzieli, że jest bardzo popularny, więc po prostu czasami wykorzystywali to. Ja nie mówię, że nie, coś tam nie, nie robili razem, ja tego nie widziałem, ale ja nie sądzę, żeby aż tak mu ufali, żeby siadał z nimi do stołu.
0: Jest jeszcze jeden kultowy lokal, o którym nie powiedzieliśmy, a który również bardzo mocno kojarzy się z Ożarowskim bosem, Chodzi mianowicie o słynną w PRL-u Basztę, czyli bardzo charakterystyczną i piękną niegdyś restaurację znajdującą się na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i łagiwnickiej. Lokal, który znajdował się nieopodal toru wyścigów konnych Służewiec upodobało sobie wielu graczy i hazardzistów, którzy Stołując się przed wyścigami, wpatrywali się w kuponiki i nerwowo palili papierosy. Andrzej F. wielokrotnie przyjeżdżał do baszty po swojego szefa, ale często zdarzało się, że o umówionej porze Pershing był już w innym miejscu. Ta nieprzewidywalność nawet w kwestii przyzwyczajeń sprawiała, że pseudonim Pershing pasował do niego jeszcze bardziej. To jednak nie jedyne specyficzne zachowanie Pershinga, które zapamiętał jego kierowca.
2: A ja pamiętasz jeszcze jakieś inne
3: takie nawyki albo takie zachowania, które się u niego powtarzały, specyficzne? Za każdym razem, jak, jak jeździliśmy do domu, to żeby nie wiem, jak był pijany, to nigdy ja nie wybierałem drogi, tylko zawsze on wybierał drogę. Nawet jak zasnął, to ja go budziłem, żeby powiedział, którędy chce jechać, żeby potem, bo się po prostu obawiałem, żeby potem nie było, że ja wybrałem jakąś drogę, że ja go wystawiłem, albo coś się stało. Żeby nie wiem, jak był bardzo pijany, to on musiał zawsze wybrać drogę i jechaliśmy jakimiś tam takimi dołami, bo to nie było dróg takich tych, albo jechaliśmy normalnie, albo jechaliśmy przez Pruszków, albo przez Konotopę, gdzieś tam przez te krzaki i tak dalej. A tak samo jakbym chciał się tutaj odnieść do tego, gdzie nie wiem w tej chwili, nie, nie, nie przypomnę sobie kto, ale absolutnie nie zgodzę się z tym, że ktoś mówi, że narkotyki brał czy coś. Nie pozwalał, przy stole jak siedział, nie pozwalał w ogóle przy sobie. Wiedział, że chłopaki biorą, tak? No to, to było modne, że wychodzimy do kibla na chwilę, ale... Jak go wodziłeś, to siadał z przodu, z tyłu? Jak to wyglądało? Zawsze miał. Różnie, tam... Różnie. Różnie, jak chciał się przespać, to buty zdejmował, kładł się z tyłu. A jak, jak mu na przykład kasetę nagrałem, w tej, w tej, tej nowej S-klasie, no to siadał z przodu bo się śmiałem z niego, że mówię, no to chociaż muzyki z bliska posłuchaj hmm. radio obsługuj, bo przecież potem włączysz, nie, włączysz radio i, i będziesz dzwonił jak się włącza magnetofon tak żartobliwie oczywiście, hmm. no ale no żeby jakoś rozluźnić atmosferę no. Ale tak na
2: co dzień miał poczucie humoru, czy nie lubił za bardzo żartować, jaki taki był?
3: Ciężko wyczuć, no bo pojawiali się na, w ciągu dnia spotykał różnych ludzi i musiał bardzo szybko zmieniać jakby twarz, tak? Dla niektórych był jak kolega. W większości tak, dla niektórych to był jak kolega, ale przychodzili tacy, którzy, na których się spojrzał i tak wzrokiem se, jak się patrzył tak na nich i marszczył marszył czoło, to się przypominał właśnie prawdopodobnie złe jakieś fakty. I wtedy to była taka służbowa typowo rozmowa. Czyli musiał jakby pokazać tą
2: swoją pozycję.
3: Znaczy, on nie musiał pokazywać, bo to gdzieś tam wystrzeliło w pewnym momencie w życiu. Być może ja nie wiem, w którym momencie wystrzeliło, ale w momencie, kiedy on mnie tam zaprosił do stołu, jak mu ten samochód ukradli, no to już był taką osobą, która była najbardziej znaną, oprócz starych puszkowskich.
2: To mówisz teraz o początku, tak, waszej znajomości?
3: Znaczy, ja zupełnie z kimś innym tam się zadawałem sobie, jak to się mówi, tak hasaliśmy. W jakiejś tam małej grupie i walka oni Oni mieli spotkania e, na tej dużej sali, a my na tej małej sali sobie siadaliśmy. Oczywiście to były inne spotkania, bo tam był stół zawsze zastawiony, żeby coś konkretnego zjeść, a tutaj jakaś tam bułeczka, kawka.
0: Zbliżając się do końca tego odcinka, przypomnę tylko, że wszystkie opisane tu lokalizacje znajdziecie w książce Śladami Polskich Gangsterów a rozbudowane opowieści na temat Pershinga w książce Król Życia. Oba tomy dostępne są na stronie mafiashop.pl. To tyle na dziś i do usłyszenia w kolejnym i ostatnim już odcinku odnośnie miejsc warszawskiego
1: półświatka.